0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 16 Kasım, Perşembe, ben Demet Bigger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasındaki krize dair yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, iki yüksek yargı organı arasında yaşananları içtihat farkı olarak nitelendirdi. Erdoğan, bunun darbe olarak değerlendirilmesini ise Utanmazlık olduğunu söyledi. Bu konuda hakem olacaklarını tekrarlayan Erdoğan, sorunun kalıcı çözümü içinse bir kez daha yeni anayasa işaret etti. Çözüm yeri olarak da meclisi gösteren Erdoğan, CHP'nin meclisteki adalet nöbetine de tepki gösterdi. Erdoğan, CHP'lilere oturmak için yer arıyorsan parka git diye seslendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kendilerinin getirdiğini söylerken bu haktan dönüş olmayacağını vurguladı. Bakan Tunç, bireysel başvuruyu daraltmadan belirsizliği ortadan kaldıracak kısmi anayasa değişikliği olabileceğini de söyledi. İyi Parti lideri Meral Akşener de yargı krizine dair açıklama yaptı. Akşener iktidara seslendi ve şunları söyledi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı karar bir devlet krizine yol açmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir, siz hala neyi tartışıyorsunuz? Anayasa değişikliğinden önce mevcut anayasaya uymanız gerekir. Bu arada Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki krizi kısaca hatırlatalım. Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Bu kararın ardından Can Atalay'ın tahliyesi beklenirken İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Anayasa Mahkemesi kararını uymayacağını belirtip kararda imzası olan mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Özgür Özel, pazartesi gününden itibaren CHP'de il ve ilçe belediyelerinde anket yapılacağını söyledi. İstanbul, Ankara ve Aydın Belediye Başkanları ile ilgili problem olmadığını söyleyen Özel, 11 Büyükşehir Belediyesi'nden sadece 3 tanesinde geriye gidiş yaşandığını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yerel seçimlerde ittifak konusunda konuştu. İmamoğlu son ana kadar ittifak kurma konusunda iddialı olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarının mutlaka yapılacağını, takvim içinse bütçenin genel kuruldan geçmesini beklediklerini söyledi. Bakan Tekin, okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek verilmesiyle ilgili de açıklama yaptı. Deprem sebebiyle bütçedeki kısıtlamanın kendilerini de sınırlandırdığını belirten Tekin, bu yıl için 2 milyon öğrenciye ücretsiz bir ürün yemek verdiklerini söyledi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama ve örgüt kurma suçlarından tutuklanmasının ardından diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı. Yeni Şafak'ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fenomenlerin paylaşımlarını ve şaşalı yaşam tarzlarını incelemeye başlıyor. Yaklaşık 600 sosyal medya fenomeninin ayrıntılı bir şekilde inceleneceği öğrenildi. Bu arada Polat çiftinin serbest bırakılması için avukatlarının yaptığı itirazı ise mahkeme reddetti. Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihan Candan kardeşlerin gözaltına alındığı soruşturmanın daha önce başlayan davasında ise savcı mütalasını açıkladı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Eren Koç'un 400 yıldan 1328 yıla kadar hapsi istendi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Metal İş Sendikası açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Sağlıklı beslenmenin aile bütçesine maliyeti yani açlık sınırı 12.928 lira olarak tespit edildi. Bu tutar bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcamayı gösteriyor. Gıda harcamalarına eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma gibi giderler eklenerek hesaplanan yoksulluk sınırı ise 44.718 liraya ulaşmış durumda. Asgari ücrete zam görüşmeleri Aralık ayında başlayacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilki olacak dedi. Türk i̇ş Genel Başkanı Ergün Atalay ise görüşmelerde Türk iş heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurdu. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişilik asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirleniyor. Bu yıl TÜRKİŞ'in 5 kişilik heyetinden 4'ü işçi olacak. Asgari ücret hali hazırda net 11.402 lira. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomik programın sonuçlarının 2024'ün ikinci yarısından itibaren net biçimde görüleceğini söyledi. Zeytinyağı alım fiyatı bir yılda 74 liradan 295 lira yükseldi. Zeytinyağı marketlerde en az 315 liradan satılıyor. Ekonomim gazetesinin haberine göre sektörün önde gelen isimleri bu fiyatın 500 ya da 600 lirayı bulacağını belirtiyor. Üreticiler, zeytinde yok yılı olduğunu hatırlatarak, ürünün geçen yıla göre %65 azaldığını ve kalitesinin de düştüğünü söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Endeksi Ekim ayında %1.13 oranında azaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayı bütçe raporunu açıkladı. Merkezi bütçe Ekim'de aylık bazda 95,5 milyar lira açık verdi. Ocak-Ekim dönemindeki açık ise 608 milyar lirayı buldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vuran İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada İsrail'in hastaneye saldırısı sırasında hastaneden tek kurşun atılmadığı vurgulandı. ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın üssü olduğuna yönelik İsrail iddialarına destek vermişti. Hamas, İsrail'in hastaneye düzenlediği operasyondan ABD ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu. Filistin Sağlık Bakanı da hastane içine operasyon düzenleyen İsrail'i insanlığa karşı yeni bir suç işlemekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi. Erdoğan, ey İsrail, sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Neye sahip olursan ol, gidicisin, diye konuştu. Erdoğan, İsrail'in uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için de her türlü adımı atacaklarını söyledi. Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş başlattı. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de 240'dan fazla iki kişiyi rehin aldığını açıklamıştı. Aileler, İsrail hükümetinden rehineler için uzlaşmaya varılmasını talep ediyor. Amerika merkezli Bloomberg, Amerika'nın İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatını artırdığını yazdı. Pentagon belgelerine ulaşan Bloomberg haberinde şu ifadeleri kullandı: "Silahlar hali hazırda sessizce sevk ediliyor. Savunma Bakanlığı bunları." ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor. Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali açılış gecesinde bir grup sahneye çıkarak nehirden denize Özgür Filistin yazılı pankarta açtı. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığına göre, İsrail katılımcılar yayınladıkları bir bildiriyle festivalde bu eyleme izin verilmesini kınadı. Hollanda medyasına göre İsrail'in tepkisi üzerine festival komitesi, Özür diledi. Bunun üzerine de aktivistlerin susturulduğunu savunan 11 yapımcı festivalden çekildi. İngiltere Yüksek Mahkemesi hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını hukuka aykırı buldu. İngiltere, Fransa üzerinden botlarla gelen sığınmacıları Ruanda'ya göndereceğini duyurmuştu. Sivil toplum örgütleri İngiliz hükümetinin bu kararını eleştirirken sığınmacılardan bazıları da kararı mahkemeye taşımıştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Türkiye, Avrupa Birliği'nden en fazla plastik atık ithal eden ülke oldu. Türkiye, Avrupa'dan 319 bin ton plastik ithal etti. Türkiye'yi Endonezya ve Malezya izledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve Gıda Mühendisi Akademisyen Bülent Şıkın hazırlayıp sunduğu çocuklar için podcast serisinde tarım ilaçlarının zararları anlatılıyor. Çocuklar içini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.